0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi în studio.
0: Mă bucur să ne reîntâlnim.
1: Împreună pe imaginea unui autor cunoscut, în mod special pentru beletristică literatura pentru copii, dar mai puțin recunoscut pentru fragmentul pe care îl vom aduce astăzi în discuție. Mark Twain este autorul fragmentului pe care îl vom folosi astăzi pentru discuția noastră.
0: După unii, Mark Twain este părintele literaturii americane și fără îndoială și-a adus aportul pentru, sau în ceea ce privește literatura modernă americană pentru uh, spațiul acesta al secolului 19, început de secol 20. Mark Twain, să o spunem din, de la bun început, este un pseudonim literar, Numele lui era Samuel Clemens, s-a născut la 30 noiembrie 1835, s-a stins în anul 1910. A fost scriitor, publicist, antreprenor, satirist și umorist american și se prea poate că Mark Twain a ajuns în conștiințele noastre în primul rând în această postură de satirist și umorist american. Să face mereu diferența între adevăratul umor sau satira și umorul de proastă calitate, umorul vulgar, umorul care produce strângere de inimă și un anumit disconfort, o anumită jenă. Ori acest Mark Twain a fost cu adevărat un creator de umor, iar scrierile lui, dialogurile, maximele, butadele lui au fost cu adevărat inspirate de la bun început și au rezistat peste timp. Mark Twain este citat de oameni foarte subțiri, de oameni din diferite domenii, am auzit oameni de știință, fizicieni matematicieni care citează din Mark Twain, așa cum am auzit, bineînțeles, filozofii, critici literari, scriitori și așa mai departe. Viața lui a fost destul de tumultoasă, după cum ne relatează biografii, a trecut prin multe probleme financiare, s-a mutat dintr-un loc în altul, a fost un spirit cutezător, un curios în sensul înalt al cuvântului, a călătorit foarte mult în interiorul Americii, dar și în afara ei, a ajuns în Europa, de exemplu în anul 1867, a ajuns chiar în Orientul Mijlociu, acolo a cunoscut pe un anume Charles, care îi devine prieten și care, asta ține parcă tot de... Stilul lui Mark Twain îi arată o fotografie cu sora sa, Olivia, iar Mark Twain se îndrăgostește de sora acestuia doar privind fotografia. În acel moment, povestește scriitorul, am fost convins că trebuie să o cunosc și că odată ce voi întâlni, între noi se va înfiripa o idilă. Așa s-a și întâmplat. Cei doi s-au logodit în 1869, în februarie 1870 s-au căsătorit uh, undeva în statul New York. S-au stabilit după aceea într-un alt oraș, au avut copii împreună, au avut o căznicie fericită, lungă, relativ lungă, până la decesul Olivier în anul 1904. Mark Twain îi va supraviețui și se va stinge, cum spuneam, inițial în anul 1910. Ne-au rămas de la el scrieri extrem de vii, de dinamice, minunate, ne-au rămas uh, romane, uh, nuvele uh, și, de asemenea, uh, scrieri care reflectă, într-un fel, preocuparea lui pentru uh, America secolului XIX. El chiar a fost un uh, american uh, brav, l-am putea numi, care a trăit toate dramele Americii uh, secolului XIX, care a încercat să uh, fie mai mult decât a fost, cum ziceam, a vrut să fie și antreprenor, nu prea a mers, se pare că a fost... Uh, un om cu mari probleme financiare, cu serioase carențe în administrarea resurselor și așa mai departe, dar extrem de pur, extrem de onest cu el însuși și, sigur, un om genial care ne-a lăsat cuvinte de duh care și astăzi ne provoacă zâmbetul și ne pun pe gânduri.
1: Iată o foarte scurtă felie de biografie a acestui om. Ce ar fi să pătrundem într-un text, așa cum spuneam puțin mai devreme, mai puțin explorat, dar destul de savuros.
0: Recent am avut și eu surpriza să găsesc printre scrierile lui o nuvelă, pentru că nu e un roman în toată puterea cuvântului, o nuvelă pe care Mark Twain a intitulat-o Jurnalul lui Adam și al Evei. Evident că mi-a atras atenția. Cineva, mai ales detalia acestui mare scriitor, s-a plecat asupra acestui subiect și, într-o manieră ficțională, cum veți vedea, imaginează dialoguri. Dialogul între Eva și Șarpe, dialogul între Eva și Adam, între Adam și Eva, dar și niște frumoase referiri la Eva din perspectiva lui Adam și invers. Am selectat, bineînțeles, doar câteva fragmente pe care cu drag le voi cita, însă îi rog pe ascultătorii noștri să aibă atitudinea corectă în fața acestor acestor fragmente, pentru că ele nu sunt desprinse mot a mod din Scriptură, dar, cum veți vedea, explică într-o manieră ficțională exact realitatea protopărinților noștri, relația dintre ei, relația dintre ei și șarpe și relația dintre ei și Dumnezeu. Cu umor și profunzime se poate, iată, scrie într-un mod atât de frumos, atât de curtenitor despre protopărinții noștri. Așadar, despre șarpe în cuvintele Evei, citez, vorbește foarte puțin, el șarpele. Asta poate pentru că nu-i prea deștept. Simte asta și încearcă să ascundă. Ce păcat! La urma urmelor, deșteptăciunea nu înseamnă nimic. Adevăratele comor le găsești în suflet. Aș vrea să-l fac să înțeleagă că o inimă bună și iubitoare e un lucru de preț și că dacă o ai pe asta, nu-ți mai trebuie nimic altceva. Vroiam să-l fac să priceapă că unde-i minte fără suflet, acolo e sărăcie. Un alt citat, tot cuvintele Evei, din viața ei cotidiană, edenică. La prânz, eu, Eva, am făcut o pauză și m-am odihnit. M-am jucat cu albinele și fluturii, m-am desfătat cu florile, creaturile astea frumoase, care iau din cer zâmbetul Domnului și îl păstrează de apururi. Am împletit ghirlande, Și cu nuni din flori și m-am împodobit cu ele în timp ce mâncam mere, bineînțeles. Apoi m-am așezat la umbră, tânjind și așteptând, dar n-a venit el, șarpele.
1: Iată un prim paragraf care vorbește despre... În felul în care Mark Twain își imagina, e fic- ficțiune, dar până la urma urmei, vor acest joc l-a făcut doar el sau nu, la rândul nostru, fiecare dintre noi am încercat să ne imaginăm ce s-a întâmplat acolo, cu ce își ocupa timpul zilnic, Eva, care era atmosfera, care erau așteptările, cum, pur și simplu, cum trăia în acel spațiu edenic?
0: Care dintre noi nu și-a imaginat Edenul? Chiar dacă rămânem la simpla lectură a Genezei, a celor câteva versete despre Eden, cum nu ne ducem cu imaginația acolo cum nu ne gândim, Oare cum arăta o zi obișnuită din viața protopărinților noștri? Mark Twain a făcut pasul mai departe, el nu doar s-a gândit, ci a luat condeiul și a încercat să scrie și chiar a scris magnific. Ce avem aici, dragii mei, avem această cochetare a Evei cu șarpele, această prietenie stranie care va duce la cădere până la urmă, această victorie a șarpelui, prin seducție asupra minții, asupra simțurilor Evei. Atât de bine descrie aici autorul cum Eva îl așteaptă pe șarpe și nu vine și se întristează Eva, pentru că îi cade bine întâlnirea cu șarpele, ba chiar, potrivit primului citat, Eva îl subestimează pe șarpe, pentru că vorbește puțin înseamnă că nu e atât de inteligent, înseamnă că nu e atât de erudit, Dar eu aș vrea să vină și să-i spun că nu-i nimic, că nu trebuie să fim atât de inteligenți, că bunătatea sufletului este mai importantă decât inteligența și erudiția. Într-un fel, Eva dă dovadă aici de o naivitate pe care o putem intui și prin simpla lectură a Genezei.
1: Prin urmare, este posibil ca prin subestimarea adversarului să cazi în plasă mult mai ușor?
0: Da, cred că este posibil. Lucrul acesta a fost exploatat pe diferite paliere în istoria gândirii umane și este un adevăr și spiritual să nu-l subestimăm pe șarpe să nu-l subestimăm pe diavol de altfel marile căderi ale noastre în plan moral se clădesc pe această subestimare adică ne vedem pe noi prea puternici prea invincibili și pe el prea neștiutor și prea slab și s-ar putea ca acolo să fie uneori viciul gândirii
1: deci Eva își petrecea timpul admirând albinele și fluturii, desfătându-se cu florile, iubea frumosul, nu doar uh, noi acum admirăm frumosul și suntem fascinate și fascinați de frumusețea naturii, dar se pare că Eva însăși. și oarecum să nu fi uh, fascinat de frumusețea naturii când Dumnezeu însuși se uită și exclamă, este bine, este bun ceea ce am creat. Prin urmare, acest sentiment e perfect justificat și exprimat cum trebuie. Interesant că se pregătește în așteptarea șarpelui, se împotobește pentru întâlnirea cu el.
0: Apoi m-am așezat la umbră, tânjind și așteptând. E o așteptare încărcată de emoție, este aproape ca întâlnirea dintre doi îndrăgostiți. Eva este uh, pur și simplu conectată la ceea ce vine, la ceea ce urmează să se întâmple și trăiește suspansul acestei întâlniri. Din cauza aceasta, șarpele o va găsi atât de deschisă, atât de pregătită, și o va putea seduce cu relativă ușurință, am putea zice. Prin urmare, iată această contopire a Evei cu natura, această bucurie vis-a-vis de albine, fluturi și mai ales față de flori, e din nou o atitudine foarte corectă pe care toți trebuie să o avem în fiecare generație față de creația lui Dumnezeu, față de natura în mijlocul căreia ne este dat să viețuim. Deci, relația edenică, cu natura, ar trebui să o păstrăm și noi ca un bun al sufletului nostru față de natură și să învățăm să ne bucurăm de natură, observând că în natură de fapt se revelează într-o oarecare măsură Dumnezeu. Da, deci așa este. Eva se pregătește de întâlnire. Trăiește acel suspans aproape similar cu al îndrăgostiților?
1: Este oare în natura noastră să cochetăm în felul acesta cu ispita?
0: da, cred că este în natura noastră sau, mai bine zis, este în tehnica subtilă a diavolului, a șarpelui, de a ne cuceri, de a ne face să abdicăm. El nu vine peste noi în mod frontal sperindu-ne, pentru că atunci ne-am trage înapoi din fața ispitei și am învinge-o cumva mai ușor, ci ispita se amestecă printre aplecările noastre, printre dorințele noastre acele ascunse, nerostite, Cumva când diavolul o ispitește pe Eva și ne ispitește pe fiecare dintre noi, mizează pe ceva ce se află deja în noi, pe anumite slăbiciuni ale noastre, pe anumite părți slabe ale ființei noastre și acolo plusează, acolo vine cu seducția lui finală. La fel a fost și cu Eva. Vedeți elementul estetic care apare și în textul Genezei. Desigur, a văzut că este frumos la la vedere, nu? plăcut, la privit. Deci acest element estetic. Element estetic pe care diavolul nu l-a inventat sau șarpele nu i-l-a inoculat Evei, care era în Eva. Când cădem, cădem într-un fel pe mâna noastră, deși sigur ne supărăm pe diavolul și ne gândim cât este de pervers cât de viclean e cel rău pentru că iată, iarăși ne-a făcut-o dar cumva ar trebui să ne supărăm întâi de toate pe noi, pentru că ceva din noi a rezonat incorrect, nu? A rezonat cu ispita care a venit peste noi. Dacă am avea grijă la la ceea ce trăim la ceea ce simțim, la așteptările pe care ni le permitem la entuziasmul pe care ni-l permitem dacă am mai avea grijă la toate acestea, cred că am fi mult mai prudenți. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Mark Twain este autorul acestui text, o ficțiune cu foarte mult uh, umor, fără să fie blasfemiatoare, trebuie să recunoaștem acest lucru. Am auzit vocea Evei, ce-ar fi să ne apropiem puțin și să vedem cum și le imagina pe Adam Mark Twain în grădina Edenului.
0: Da, Adam despre Eva cu gândul la Eva. Și acum, sigur, toți soții care ne ascultă vor fi foarte atenți. Poate că ar trebui să țin cont că e foarte tânără, o fetișcană abia, și să fiu îngăduitor. E toată numai curiozitate, neastâmpăr, viață. Pentru ea, lumea e vrajă, miracol, mister, bucurie. Când găsește o floare nouă, de încântare, nu mai poate rosti niciun cuvânt. Trebuie să o mângâie și să o alinte, o miroase, îi vorbește și revars asupra ei un șuvoi de nume tandre. O amețesc culorile, stâncile brune, nisipul galben, mușchiul cenușiu, frunzișul verde, cerul albastru, zorile defi, umbrele purpurii ale munților, insulele aurii plutind pe mările sângerii în amurg, Luna palidă, lunecând prin mantia de nori zdrențuită, perlele stelelor, licărind în imensitatea spațiului. După cât văd eu, niciunea din astea nu are vreo valoare practică, dar toate au culoare și măreție, așa că ei e de ajuns să-și piardă cumpătul. Dacă s-ar potoli și-ar rămâne așa câteva minute, mi-aș putea odihni și eu ochii. Și cred că m-ar bucura vederea ei. Sunt chiar sigur că m-ar bucura, pentru că încep să-mi dau seama că e o creatură deosebit de atrăgătoare, mlădioasă, zveltă, delicată, unduioasă, binefăcută, sprindenă, grațioasă. Odată se suise pe un bolovan. Era albă ca marmura și scăldată în soare. Cu capul dat pe spate și mâina, streașină la ochi, privea zborul unei păsări pe cer a trebuit să recunosc că e frumoasă.
1: Ce drăguț, ce facem aici? Asistăm la un adam poet, așa e? Cel puțin paragraful acesta, așa ne îl descrie. Un adam care vede uh, natura și o descrie în culori, în mirosuri și o așează în cuvinte. Cum simt poetic, am putea spune?
0: Ba chiar mai mult, un adam care vede natura prin ochii Evei. Și mai mult, și mai mult. Un soț care își admiră soția... Și ce frumos să vedem asta, își admiră soția și recunoaște că soția lui, pentru că e femeie și e diferită, structural, soția lui vede ceea ce el nu vede, apreciază ceea ce el nu apreciază, tresare înaintea unor fenomene care pe el îl lasă rece. Fragmentul dincolo de poezia lui, de bogăția de metafore, sigur, cum bine ați observat-o, fragmentul scoate în evidență într-o altă cheie, Ceea ce psihologii se străduie să ne spună prin manuale, anume că e o diferență structurală între bărbați și femeie și că pe fiecare dintre cei doi îi mișcă lucruri diferite și resorturile interioare sunt structurate altfel. Iată-l aici pe Adam, Adam care se minunează de ceea ce se minunează Eva, care o admiră pe Eva în această alteritate, adică în această diferență structurală. O admiră pentru că e altfel, se bucură de ea, spune, dacă s-ar opri puțin în loc, pentru că e atât de jucăușă, mi-aș odihni și eu ochii. Și brusc, atunci când se gândește dacă s-ar opri, ea chiar se oprește și o admiră, după ce suise pe un bolovan, cum deja am citit. Cred că este uh, această frumusețe de a vedea lumea prin ochii persoanei iubite?
1: Frumos spus. Pe de altă parte, îmi dau seama că în jocul acesta în care Mark Twain intră, încercând să-și imagineze viața edenică, reușește să transmită o anumită stare de spirit. Euforia aceea, extazul, încântarea. Imposibil să fii în acea atmosferă în care lipsește suferința, bănuiala, păcatul, răutatea și să nu exuberezi. Până la urmă, termenii sunt maximal pe toate planurile, totul este exacerbat ca trăire, ca simțuri ca ca mod de percepere a realității, toate sunt la nivelul acesta maxim, nimic nu este mediocru sau sumbru sau întunecat sau nici tăcerea nu e lipsită de cuvinte, totul respiră în paragraful acesta și până la urmă, în fiecare dintre noi există tânjirea aceasta după Paradis și după Eden oare nu după acest sentiment de exuberanță și de plenitudine este tânjirea noastră?
0: Da Acolo este tânjirea noastră, iar ceea ce descrie aici Mark Twain este locul ideal. Edenul este maximum pe care noi ne-l putem imagina, în care nu ne mai aflăm, pentru că tocmai am fost izgoniți din Eden și trebuie să ne întoarcem, dar nu ne putem decât pe calea credinței a sufletului, nu? Doar mintea noastră se mai poate întoarce în Eden urcând spre Sfințenia și prezența lui Dumnezeu, dar cu siguranță toate descrierile de aici doresc să ne arate această lume a inocenței. Chiar și cel mai păcătos dintre oameni are uneori dorința tainică, dar profundă a propriei inocențe sau, ca să formulez altfel, chiar omul care comite cele mai grosolane păcate are undeva, într-un unghier al sufletului lui, ceva edenic, ceva din Eden, ceva care ne urmărește ființial, vorbind, ceva care ne va mustra pe de o parte și pe de altă parte ne va încuraja să dezvoltăm binele acela. Ne dorim ca propriile noastre familii să aibă o atmosferă numită colț de rai, adică un mic Eden. Ne dorim ca noi înșine să fim într-o relație atât de bună cu sinele propriu, încât să dezvoltăm atmosfera din Eden. Deci ne dorim toate aceste lucruri pentru noi, pentru familia noastră, pentru comunitățile noastre de biserică, pentru societatea în care trăim, Tocmai pentru că, iată, e adânc înrădăcinat în, în, în noi acest gând al Edenului, da? descris aici într-o manieră uh, poetică. Iată ce bine se înțelegeau soții în Eden, iată ce simplă le era viața conjugală, câtă vreme răul nu exista, câtă vreme nimic nu putea să-i împiedice. Iată-i pe ei doi și Dumnezeu, până la urmă ce-ți poți dori mai mult, nu? Decât acest triunghi perfect, ei doi și Dumnezeu.
1: Exact dinamica aceasta a relației mi se pare cea mai interesantă de urmărit în, în acest paragraf. Trebuie să o mângâie, să o alinte, o miroase, vorbește, revarsă asupra ei un șuvoi de nume tandre. Ce-ți poți dori mai mult dintr-o dinamica relației decât genul acesta de exprimare care vine natural, curge pur și simplu, nu e nimic forțat, nimic regizat, nimic impus, nici de o parte, nici de cealaltă, lucrurile izvorăsc atât de simplu și de natural din ei doi și din felul lor de a fi.
0: Iată o Eva bucurându-se de viață și iată un Adam bucurându-se de Eva. Nu-i așa că devine atât de interesant, gentil și sublim? Adică unul se bucură de viață cu inima ei de femeie, nu? Cu inima ei cuprinsă de emoție. Parcă nu-i ajunge timpul, parcă nu-i ajung mâinile, parcă, parcă, parcă simțurile sunt prea slabe înaintea minunăției creației și... Pe de cealaltă parte, sau lângă ea, iată-l pe el, bărbatul, mult mai pragmatic, cum reiese, mult mai orientat spre scop, poate mult mai rațional, într-un anumit fel, da? Iată-l pe el, bărbatul, structural diferit, bucurându-se de bucuria celuilalt. Cred că avem aici, cum deja spuneam, și o frumoasă invitație pentru familiști să redescopere bucuria celuilalt și să învățăm să să îl admirăm pe celălalt, mai ales când e diferit de noi.
1: Frumos, eu zic să ne lăsăm pe Adam și să ne mișcăm puțin mai departe prin textul pe care ni l-am propus astăzi. Nu că n-am putea să mai vorbim încă mult, și bine despre pragmaticul Adam care se bucură de o evam lădioasă, zveltă, unduoasă și așa mai departe. Dar haideți să vedem puțin mai încolo prin textul pe care Mark Twain îl propune să-l parcurgem.
0: Survine căderea și apoi Cuvintele Evei, după izgonirea din rai. Când privesc înapoi, grădina îmi pare un vis. A fost frumoasă, neasemuit de frumoasă, încântător de frumoasă. Acum am pierdut-o și nu o să s-o mai văd niciodată. Am pierdut grădina, dar l-am găsit pe el și sunt mulțumită. Mă iubește cât poate, iar eu îl iubesc cu toată forța firii mele pline de pasiune, ceea ce cred eu este normal pentru sexul căruia îi aparțin. Dacă mă întreb de ce îl iubesc, descoper că nu știu și, de fapt, nici nu prea mă singhisesc să aflu. Cred mai degrabă că genul ăsta de dragoste nu e un produs al raționamentelor și statisticilor cum ar fi dragostea unora pentru reptile sau alte animale. Cred că trebuie să fie cam așa. Iubesc anumite păsări pentru cântul lor. Pe Adam nu-l iubesc pentru cântul lui. Nu, nici gând. Cu cât cântă mai mult, cu atât mai puțin mă împac cu asta. Și totuși îl rog să cânte, fiindcă vreau să învăț să-mi placă tot ce-l interesează pe el. Sunt sigură că o să învăț, pentru că dacă la început nu puteam să suport, acum pot. Când cântă el, se acrește laptele. Dar nu-i nimic, o să mă obișnuiesc cu laptele acru. Nu pentru agerimea minții îl iubesc, nu, nici gând. Nu el devină pentru agerimea asta atâta câtă este, fiindcă nu și-a făcut-o singur. E așa cum l-a lăsat Dumnezeu, dar nici nu trebuie mai mult. Intenția a fost bună, sunt sigură. Mintea o să-i se deschidă cu timpul, chiar dacă nu dintr-o dată. Și apoi nu-i nicio grabă, e destul de bun așa cum e. Nu pentru purtarea lui tandră și atentă sau pentru delicatețe îl iubesc, nu, are lipsuri din punctul ăsta de vedere, dar e destul de bun și așa și se face tot mai bun pe zi ce trece. Nu pentru hârnicia lui îl iubesc, nu, nici gând, știu că o are în el și nu înțeleg de deci ce o ascunde de mine, asta e singura mea, mea mânire, altfel e sincer și deschis acum, sunt sigură că nu mi-ascunde nimic altceva. Doar asta. Mă doare să știu că are secrete față de mine și uneori gândul ăsta nu mă lasă să dorm. Am să mi-l izgonesc din minte. Nu o să-mi mai tulbure fericirea care, alt mai are un pic și dă pe din afară. Nu pentru cavalerism îl iubesc, nu, nici gând. M-a părât, dar nu-l învinuiesc. Cred că asta e o particularitate a sexului său și nu l-a făcut el. Sigur că eu nu l-aș fi părât niciodată. Mai curând aș fi morit, dar și asta e o particularitate de sex, așa că nu pot să mă laud, fiindcă nu eu l-am făcut. Atunci, pentru ce îl iubesc? Pur și simplu pentru că e bărbat, așa cred. Are un fond bun și pentru asta îl iubesc, dar l-aș iubi și fără. Dacă m-ar bate sau mi-ar arunca vorbe de ocară, l-aș iubi mai departe, sunt sigură. E o chestiune de sex, așa cred. E puternic și chipeș. Și-l iubesc pentru asta, îl admir și zmândră mândră de el, dar l-aș iubi și dacă n-ar avea niciuna din calitățile acestea. Dacă ar fi urât, tot l-aș iubi. Și dacă ar fi o stârpitură, l-aș iubi. Aș munci pentru el ca o sclavă, m-aș ruga pentru el și aș vegea lângă patul lui până când mi-aș da ultima suflare. Da, cred că îl iubesc pur și simplu, pentru că e al meu și pentru că e bărbat. Bănuiesc că n-am niciun alt motiv... Cred prin urmare că așa cum am spus de la început. Genul ăsta de dragoste nu e supus raționamentelor și statisticilor. Ea vine, nu se știe de unde și nu se poate explica și nici nu-i nevoie. Așa gândesc eu. Dar sunt numai o fetișcană, prima care a stat să studieze această problemă și s-ar putea, în ignoranța și lipsa mea de experiență, să nu o fi înțeles bine. Suntem ce consumăm Hrănește-ți mintea cu adevărul Ca să trăiești autentic Asculți emisiunea paș spre Viață Cu Cristina Olario.
1: Trebuie să spun că acest text savuros Ne duce spre finalul ediției noastre Și că a zburat această jumătate de oră Nu ne rămâne foarte mult timp să comentăm paragraful pe care l-am citat, dar totuși ar trebui să punctăm câteva lucruri. E ficțiune 100%, dar are câteva adevăruri pe care nu ne strică să le luăm în calcul.
0: Da, iar marele adevăr este iubirea necondiționată a ei pentru el. Îl iubesc nu pentru calitățile lui, nu pentru ceea ce face sau nu face. Dacă ar fi să-l analizez, spune Eva, printre rânduri, i-aș găsi multe slăbiciuni, Dar îl iubesc pentru că e bărbat, îl iubesc pentru că mi l-a dat Dumnezeu, îl iubesc pentru că e așa cum l-a creat Dumnezeu, îl iubesc pentru ceea ce este, nu neapărat pentru ceea ce face. Avem aici o afirmare, sigur, ficțională, plină de metafore, dar avem aici o afirmare atât de frumoasă a iubirii heterosexuale, a iubirii naturale, normale, frumoase, așezate între o femeie și bărbatul ei, soțul ei. Avem aici o chemare la fidelitate, o chemare la aprecierea bărbatului, la respectul cuvenit nu? pe care trebuie să i acorde soția soțului ei. Avem aici o pagină de normalitate.
1: Frumos, cred că ar merita să discutăm jumătate de oră avem marginea acestui paragraf. Din păcate, nu mai avem timp, însă există o singură idee cu care vreau să mă despart. Diferența dintre paragraful anterior în care totul era perfect și aici introducerea unor elemente care vorbesc aproape bun. Aproape bun. Ce frumos, nu? Aproape bun. Învățăm să trăim cu mai puțin, învățăm să ne mulțumim cu ceea ce avem, învățăm să fim fericiți cu puținul sau cu minusurile pe care le remarcăm. Dacă până atunci exuberanța și uimirea Evei era în fața perfecțiunii și a lucrurilor la cote maxime, acum învață să trăiască în absența lucrurilor sau observând minusurile și detaliile care lipsesc din peisajul ei. Exemplu bun de a învăța să trăiești cu ceea ce nu ai și a observa că Totuși ești binecuvântat în multă pe care le ai. Ne oprim din păcate aici. Oare nu mai eu simt regretul că se oprește așa de brusc această emisiune și că iar mai putem Da, mă și tina? eu
0: regret probabil și ascultătorii noștri și dacă îmi dați un ultim cuvânt, aș vrea ultimul cuvânt să fie iarăși un scurt citat. La 40 de ani după izgonirea din rai, Eva spune Ruga mea, dorința mea fierbinte e să trecem împreună peste pragul acestei vieți. E o dorință ce... Nu o să piară niciodată de pe pământ, o să se lășluiască în sufletul fiecarei soții care iubește până la sfârșitul timpurilor și o să poarte numele meu. Dar, dacă trebuie ca unul din noi să plece mai întâi, ruga-mi este să fiu eu aceea. El e puternic, eu sunt slabă. Eu nu-s atât de necesară pe cât îmi trebuie el mie. Fără el, viața n-ar mai fi viață. Cum aș putea o îndura? Ruga asta e și ea nemuritoare și o să dăinuie cât o să dăinuie stilpea mea. Sunt prima soție și în ultima soție o să mă repet.
1: Frumos, jurnalul lui Adam și al Evei, Mark Twain, autorul acestui text, invitație la lectură din nou, invitație la introspecție și a descoperi cine suntem cu adevărat și care sunt binecuvântările pe care Dumnezeu le-a așezat în cele două sexe, bărbat-femeie, soț-soție, în cadrul unui cuplu a unei familii perfecte, binecuvântate de Dumnezeu. Toate cele bune, fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.